0: Oseas 13, 14, la muerte de la muerte. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Hace unos años, bastantes años, quizá de nuestros hermanos más mayores podrían recordar habían dos grandes hubo una pelea formidable una pelea muy famosa entre dos grandes boxeadores uno se llamaba Caxius Clay y otro se llamaba George Foreman eran luchadores boxeadores de pesos pesados y eran verdaderas monstruos en su cuerpo, eran hombres grandes, fuertes Pesaban sobre 200 libras y podían pegar a un, a, una, a un caballo y tumbarlo con un puñetazo. Y esos dos hombres anunciaban la pelea y había gran algarabía ante la perspectiva de ese de esa gran enfrentamiento. Y así uno, uno cuando le decía al otro o quería o estaba en la parte de la publicidad de la pelea, uno le decía al otro yo te haré tal cosa el otro decía yo te haré tal cosa y yo te derrotaré, yo te, te, te en el tercer round te voy a acabar, y el otro te voy a, a tumbar en el primero. Y así pasó esta gran pelea. Venimos a ese texto y vemos como una pálida ilustración que he traído una profecía que es traída en el libro de Oseas. Una gran lucha es anunciada, una formidable batalla habría de tomar lugar el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y la muerte, quien era el representante de todos nuestros enemigos, habían de enfrentarse, habían de estar en la cruz, allí en la, en, la, en, la, en la gólgota, enfrentados por la salvación de pobres y miserables pecadores. Y así el Señor Jesucristo le dice a la muerte, «He aquí de la mano del Seol, yo te redimiré, te libraré de la muerte, muerte, yo seré tu muerte». Y como si la muerte respondiera en su momento, enseñándole el Gólgota, el lugar del monte de la calavera, como para amedrentar a nuestro Salvador. «He aquí a Cristo, desafiando y entablando una lucha a muerte con la muerte, y efectivamente fue hasta la muerte. La muerte derrotó al Salvador» abrazó al Salvador y lo derrotó lo llevó a la tumba y fue sepultado y la muerte se regocijó por un tiempo la algarabía se oyó he aquí la muerte venció el infierno y el Hades proclamó he aquí los hombres son nuestros y Satanás le dijo todos son míos pero se regocijaron por poco tiempo porque aquí Cristo se levantó glorioso vencedor Aquí la muerte no pudo retener al Salvador. Él no pudo retener al Santo por cuanto no había en él pecado. La ley no pudo condenarlo por cuanto no había en él maldad, ni se halló engaño en su boca. Y así la ley que condenaba fue la ley que lo justificó y fue levantado de la muerte. Así la muerte fue obligada a desatar sus amarras y y salió libre nuestro Salvador y resucitó allí al tercer día. Y así la muerte fue conquistada. La victoria fue arrolladora. La muerte fue hecha entonces cautiva de aquel, por aquel a quien ella había cautivado. Y hasta la derrota, la muerte, el Hades, el infierno había estado ultrajando toda la humanidad a causa del pecado y la debilidad que había en la humanidad. Pero he aquí Y aquí todas las tumbas y los panteones que los seres humanos han hecho son una muestra elocuente del poder de la muerte. Son como baluartes de la conquista de la muerte sobre el hombre. Y mientras más suntuosos los panteones, más gloria da el hombre a la muerte que lo ha llevado a la la tumba. He aquí grandes panteones de todo el mundo había sucumbido ante la muerte. Y el Gólgota, en lugar de la carabela, parecía ser diseñado con el propósito de amedrentar a nuestro Salvador. Como diciéndole: ¿Y te atreves a estar conmigo? Nadie me ha vencido jamás. Ningún hombre, ni siquiera tú en condición de hombre, podrás conmigo. Pero nuestro Señor no se amedrentó. Nuestro Salvador no echó atrás ni se atemorizó. Sino que al descender, al ascender allí a la cruz del Calvario, he aquí, nos llevó junto con él. Y él allí estaba. En la cruz, dando respuesta a los improperios de la muerte, a Satanás y todos sus enemigos allí enfrente, diciendo, oh muerte, yo seré tu muerte. he aquí, hermanos, este texto, hemos de desarrollarlo entonces, veremos primeramente la promesa. Segunda mani- en segundo lugar, la manera o modo en que nos ha de rescatar, y en tercer lugar, la victoria del Señor Jesucristo. Veamos primeramente la promesa. Dice él, de la mano del Seol los redimiré y los libraré de la muerte. A pesar de que esta promesa era dada principalmente al, al punto en el cual había el, los, el pueblo judío estaba cautivo ante, bajo los, la, el pie de los babilonios, más bien esto alude en su pleno cumplimiento a nuestra redención espiritual y eterna con Cristo. El profeta, entonces, habla en estos versos de dos enemigos. Dice, Seol y la muerte. Seol, muchos los traducen como infierno. Seol o infierno y la muerte. Dos grandes colosos, dos grandes enemigos con que se habría de enfrentar. El pecado de Adán pasó a todos los hombres. Mas el segundo Adán, Jesucristo, promete libertarnos del poder de la muerte. Y dejó cautiva a aquella que no se esclavizaba. Vayan, vayan conmigo, por favor, a, a Salmo 68. Salmo 68, versículo 18. Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová. Dice esta profecía de la, dado en los Salmos, que aún se repite en sea, implícitamente, he aquí Jesús subía a lo alto, llevando cautiva a la cautividad. Y la promesa dada en Edén a Adán estaba siendo aún proclamada y aún en medio de la cautividad del pueblo de Israel en Babilonia estaba siendo reconfirmada. Si el pueblo de Israel podía sentirse en ese momento que Dios le había abandonado por cuanto era justo se lo había dicho a través de tantos profetas Isaías, Jeremías, tantos profetas le habían dicho vuélvete oh Israel Dios es tu dueño, vuélvete pero he aquí se habían vuelto a la idolatría y se habían vuelto adictos a la idolatría he aquí en medio de la desesperación y la angustia muchos podían pensar Dios nos abandonó somos castigados justamente no tenemos esperanza y en medio de esa desesperación He aquí, Dios le dice, yo los libraré de la mano del Seol. Oh, hermano, nosotros venimos aquí a una santa cena y nosotros al revisar nuestra vida en el último mes, nosotros bien podemos caer igual que los judíos en Babilonia. No tenemos esperanza. ¿Habrá para nosotros esperanza acaso cuando hemos pecado voluntariamente una y otra vez en los mismos pecados constantemente? ¿Habrá acaso salvación para nosotros? He aquí. Jesús nos dice, yo seré la muerte del Seol. Él nos ha de librar porque esa es su promesa y él la ha de cumplir. Pero también no solamente vemos la promesa que él hace en ese momento. Del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. También vemos la manera o modo en que nos ha de rescatar. Dice, oh muerte, yo seré tu muerte. A la verdad que cuando vemos esa, la manera en que Cristo establece que nos ha de librar, nos parece algo glorioso. ¿Qué manera de salvarnos? Él mismo muriendo. Él no está mandando ángeles, Él no está designando terafines y serafines, seres poderosos, ángeles con mucho poder para salvar a los hombres, sino él mismo, de manera personal, de manera voluntaria, él la desciende y él mismo se entabla una lucha con la muerte. Y le dice, yo mismo, oh muerte, seré tu muerte. Y en esto podemos ver dos cosas. Primeramente, el formidable poder de La muerte. El formidable poder de la muerte. Y es formidable el poder porque él, solo había una, una manera en que el hombre podía ser libertado de la muerte. Que el Hijo de Dios muriera. Era poderosa. La muerte es tan espantosa que ella es, llamado co, ella es llamada como la reina de los terrores en Job 18.14. Y cuando en la Escritura se quiere mencionar algo espantoso, terrorífico, atemorizante, que no hay manera de poder describirlo en la manera de la angustia y la desesperación de una persona, la manera en que lo describen las Escrituras es una persona andando en el valle de la sombra de muerte, como dice el Salmo 23, 4. Así que el solo pensamiento de ella trae al hombre inquietud, terror y espanto, especialmente al incrédulo al pensar en sus seres queridos, en sus posesiones, en sus placeres, en las cosas que tiene, y que no tiene otra opción y tiene una vida mejor de la cual elegir, está cautivo bajo el poder de la muerte. Hebreos 2, 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15 dice, Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces vemos que particularmente el incrédulo... Tiene gran temor a la muerte, está esclavizado bajo el temor a la muerte. El solo hecho de pensar que él puede morir, que puede pensar, que puede perder todo aquello que él ama, sus placeres, sus posesiones, sus amigos, sus seres queridos, lo esclaviza durante toda su vida, porque él no tiene otra opción. No ve más allá de, de esta vida. Y he aquí el Satanás los esclaviza bajo esta tiranía. Pero quizás alguien pueda decir... Pero yo no tengo ese problema. Yo no tengo como ese temor que usted dice de a la muerte. Yo si muero, me muero. Yo he vivido bien y quizá he disfrutado mucho. Yo estoy satisfecho con lo que Dios me ha dado. Y yo no tengo ese temor. Esto puede ser cierto, en verdad, mientras la muerte está lejos. Mientras la muerte se mantiene lejos, quizás tú puedes hablar así. Especialmente nuestros jóvenes. Joven. Quizás tú ves que no tienes ni idea ni el concepto de lo que es tener la muerte cerca. Porque tú ves, lo más cerca que tú ves de la muerte es a tu papá y tu mamá o tu abuelo si está vivo, porque son viejos. Pero para ti la idea y la mera idea de de la muerte no existe. No tienes una una mera idea ni conocimiento de ese concepto. Eres ajeno a eso. Porque tu juventud... Tu vigor te hace sentir como si eso no existiera. Te dice, tú vas a morir, sí, porque tú ves a otra persona muriendo. ¿Tú te sientes que vas a morir? No, para ti eso es ajeno. Quizás tú, amigo que estás aquí, eres prosperado. Quizás todo te ha ido bien, no has tenido muchos insabores ni muchas enfermedades y te sientes próspero, te sientes seguro, afianzado en tu posición. Pero, joven, amigo que estás aquí, hay muchas maneras en que Dios puede despertar una conciencia al sentido de la cercanía de la muerte. No importa si somos jóvenes, no importa si somos prósperos, no importa si somos saludables, cuando Dios despierta el sentido de la muerte cerca de ti, que está ahí, nadie puede sostenerse. Ella es la reina de los terrores. ¿Quieres que te des algunos ejemplos? En las Escrituras Hubo un gran rey, vamos a hablar de gente grande, el rey Saúl. Un rey formidable, conocido por su valentía. Y he aquí, a pesar de ser un rey, de tener todos los recursos a la mano, todo el poder de un ejército, cuando yo que la muerte estaba a la puerta, he aquí, desfalleció. Él un día fue a consultar una hechicera y, le, y al consultar la hechicera vino Samuel, Y Samuel le dijo, mañana vas a morir, mañana estarás conmigo y tu hijo también. Y dice que palideció, sus lomos se debilitaron y cayó a tierra como muerto, que estaba como en un trance, no podía creerlo, voy a morir. Y era un hombre poderoso, un hombre valiente y cayó desfallecido. Otro, el rey Belsasar, en la corte de Babilonia, hijo del del rey Nabucodonosor, Como describe Daniel capítulo 5, este hombre estaba en la cúspide, en la cúspide de su poder, en la cúspide de su alegría, en la cúspide de lograr sus placeres y además, además de esto estaba en medio de una fiesta con los grandes de su reino. Y era tanta la alegría y el regocijo que tenía que mandó a buscar los utensilios de la casa de Dios porque no halló cómo regocijarse y lograr más satisfacción para su alma. Dice, yo tendré más satisfacción si si logro el Dios de los hebreos beber en una copa del cual es una supuestamente santa. Y le apareció una mano escribiendo en la pared y dice la escritura que su rostro se demudó. Sus sus piernas se debilitaron a tal modo que comenzaron a temblar y a chocar una contra otra. El sentido de la muerte, del terror de la muerte viniendo sobre él. Dios le dio esa visión y él se espantó en medio del gozo que estaba viviendo. Y yo te digo a ti, joven que estás aquí, ¿acaso piensas tú que estabas mejor que él? ¿Acaso piensas tu amigo que te podía sentir más seguro que él o que ellos? He aquí, ante el sentido de la muerte y de los terrores y del espanto que trae la muerte, nadie puede sostenerse. Es más, algunos de los grandes santos del pasado, patriarcas, cuando la muerte estuvo cerca de ellos y sintieron el terror de ella se comportaron no como ellos usualmente se comportaban ejemplo, Abraham Génesis 12, 12-13 dice que él le dijo a su esposa que cuando los egipcios la vieran, lo iban a matar a él porque era muy hermosa para quedarse con ella, y mintió Abraham, el padre de la fe ante el sentido de la muerte, pecó de mintiendo David, famoso por su gran valor ante el sentido de la muerte, quiso fingirse demente. Primera de Samuel 21, 12 y 13, se, se fingió demente. Se hizo el loco, como decimos en vuelos en otra nación porque querían matarlo. O tenía, tenía un sentido de que pudiesen matarlo. Y otro aún más cercano, el apóstol Pedro. Aquel a quien Cristo puso las llaves del reino en sus manos. Cristo le dijo... Tú me vas a negar tres veces, ¿y cómo va a ser? Yo voy hasta la muerte por ti, pero pero ¿qué pasa? Sucede como tú, joven, como tú, amigo, hablas de la muerte como algo que tú no conoces. Te mofas de ella y de ese enemigo tan portentoso y formidable, sin saber de qué estás hablando. Y eso hizo Pedro. Y en el momento en el cual le dijeron, tú eres de ellos, él dijo, yo no soy de ellos. Y volvieron a decirle, sí, tú eres Galileo, yo no conozco a ese hombre. Y vino una criada y le dijo, sí, ese es de ellos, yo lo vi, y habla como ellos, yo no conozco de ese hombre. Y maldijo en ese momento, y cantó el gallo. Ante la idea de que lo fueran a matar, he aquí, grandes santos cayeron. ¿Y tú? ¿Qué crees que va a pasar contigo, joven que estás aquí? Esta semana... Hemos vivido una de las semanas más tristes. Triste en en esta iglesia porque nunca había coincidido tantas personas relacionadas a nosotros muertas. Nadie, gracias a Dios, nadie de nuestra congregación, pero familiares cercanos de nuestros hermanos. Y uno en particular nos dejó espantados, turbados a todos por más de un día. Y algunos de nuestros jóvenes no pudieron dormir al saber la noticia esa noche. Y yo te pregunto, joven, si eso es la mera idea de algún chispazo que pasó por tu mente, de lo cual quizás tú no te acuerdas mucho ahora, de lo que sucedió esa noche. Ante la sola idea, tenías tanto espanto que ni pudiste conciliar el sueño, tuviste que orar mucho para o pedir a Dios que te aliviara esa carga y que te dejara dormir ante el temor y la aprensión que tenías por la muerte de esa joven, ¿qué será la muerte que se acerque a ti? Constantemente, Dios nos está quitando la muerte de encima. Dios dijo al hombre, el, el día que pecares, ciertamente morirás. Pero la misericordia de Dios dice a él, espera aún un poco, y he aquí un pecador colgando en los dedos de un Dios airado. Y la justicia quiere vengarse y tomar retribución. Y la misericordia dice: Aún un poco más. Déjalo, aún un poco más. Que se arrepienta. Constantemente la muerte, Dios nos la quita, no quita de encima. Estaba pensando en día pasado. Si nosotros no comemos, nos morimos de hambre. Pero si comemos, nuestro cuerpo produce tal toxinas cuando metaboliza los alimentos... ...que si los riñones y los medios de excretar esas toxinas no se van... ...nosotros comiendo, la comida nos mata en pocos días. Una persona con insuficiencia renal no dura muchos días. Y los riñones, profanamente hablando, filtran las toxinas del cuerpo. O sea que nosotros si no comemos nos morimos... Y si el cuerpo no hace su su función, que Dios conceda que funcione, el mismo metabolismo de los alimentos nos mata. Constantemente Dios nos está quitando la muerte de encima, todos los días. ¡Cuán formidable es la muerte! No podemos luchar con ella, no podemos contra ella. Y muchos de nosotros hablamos de la muerte, muchos hacen chistes de la muerte... Muchos predican de la muerte, pero nadie sabe de la muerte hasta que le anda cerca. Y algunos de nuestros hermanos esas semanas pudieron experimentarla. El dolor, la angustia que produce el tener la muerte, el haber perdido a alguien porque la muerte se lo llevó. Sí, hermano y amigo la muerte es un enemigo formidable, terrible, espantoso que la mayoría de nosotros solo mencionamos a veces con ignorancia pero queramos o no ella es la reina de los terrores ella es la reina del imperio que nos esclaviza al que pertenecemos por naturaleza y al que iremos por siempre oye amigo, oye joven irás por siempre al lugar de tormento al cual te llevará la muerte a menos que Cristo sea aquel conquistador de la muerte por ti a menos que la cruz no esté en tu lugar. ¡Cuán terrible y espantoso es el estado de un alma incrédula sin el Señor Jesucristo! Vive toda esta vida esclavizado bajo el temor de la muerte y después se encuentra con la muerte para vivir aterrorizado por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Pero no solamente vemos en el texto Lo formidable de la muerte. Vemos también que la muerte es un enemigo formidable, pero derrotado. Dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Y aquí el método que Cristo usó. Muerte. Con la muerte, Él mató la muerte. Por su muerte, Él mató. Suyugó y cautivó y mató a aquel que es la muerte. Sufriendo la muerte que era para nosotros y por nuestros pecados, Él ha destruido al que tenía el imperio de la muerte. Jeremías Borros comenta: Cito, muerte aquí puede ser considerada como una sinédoque de todos los enemigos nuestros que han sido derrotados por Cristo. Como decíamos, el pan de los dominicanos para decir la comida. Para, de todos nuestros enemigos derrotados por Cristo. El pecado, Satanás, la muerte, el infierno, la pobreza, la enfermedad, la tribulación, el hambre, la persecución. Y sobre todos ellos somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, el cita Romanos 8.35. Y por este mismo argumento trae consuelo a su pueblo, ya que si Él nos libró de este formidable enemigo, cuánto más de las adversidades angustias y aflicciones, termina la cita. Llamemos ahora la atención, un poco, un poco la atención sobre la estrategia usada por Cristo. La estrategia usada por Cristo fue morir. Y así como alguien toma un veneno, el veneno inevitablemente lo va a matar, he aquí, la muerte tragó a Cristo. En nosotros hay muchos problemas de plagas de los ratones en en muchas casas y los campos, principalmente los sembradíos. Y los agricultores buscan muchas maneras para acabar con esa plaga que merma sus sus cultivos. Y ellos aprovechan la voracidad que tiene ese pequeño roedor para matarlo. Cristo le dijo, ¡muerte! ¡Muerte! Yo seré tu muerte. Y en vez de la muerte amedrentarse y decir, pero ¿qué va a pasar aquí? Me, me va a matar el Señor. Él, he aquí, la voracidad de la muerte acabó matando la muerte. Porque así como el ratón muerde el veneno que lo va a matar, he aquí la muerte comió y, y, y engulló al Señor Jesucristo. Y habiéndolo engullido, Cristo derrotó la muerte, resucitando al tercer día. Jamás ningún hombre había, había podía en ningún modo conquistar la muerte hasta que Cristo vino. Alejandro Magno, Julio César, grandes emperadores y conquistadores del mundo conocido en su época, conquistaron las tierras conocidas en ese momento, pero están muertos. La muerte, ellos conquistaron a muchos, pero la muerte los conquistó a ellos. Solamente Cristo conquistó la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte fue conquistado nuestro señor jesucristo habiendo descendido entonces a la tumba él fue él ha endulzado y suavizado la tumba para nosotros de tal modo que ahora podemos reposar en ella como si fuera una cama de plumas antes y para ti amigo la muerte es terrible Es una cama llena de espinas y de angustias por siempre. Le temes, sí, con razón debes temerle, porque eso es. Pero el Señor Jesucristo descendió a la muerte, descendió a la tumba y volvió para nosotros la tumba como una cama de rosas. De tal modo que todos aquellos que mueren en Cristo van a reposo y duermen en esperanza de que serán resucitados. La muerte no es ya un enemigo que nos ha de destruir. La muerte, en vez de ser nuestro enemigo, viene a ser la puerta por la cual somos llevados a la gloria. Y de eso eso se trata entonces nuestro último punto. Hemos visto que que la muerte es un enemigo formidable. Hemos visto que la la muerte es un enemigo formidable, pero derrotado. Veamos ahora la victoria de Cristo. La victoria de Cristo. Y si en nuestro texto de Oseas 12, 13, 14 no se ve tan claro por cuanto es una profecía, vayamos a un, al Nuevo Testamento, a un lugar donde podemos ver claramente ya ejecutado o cumplida esa profecía. Vamos a, al texto paralelo de 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 55. Vamos a leer a partir del ciclo 52. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así, nosotros vemos una mafia en nuestra contra. ¿Qué es una mafia? Una mafia es un enemigo organizado. Son bandas organizadas de una buena manera tremenda para sacar provecho y hacer crimen. Tenemos entonces a la ley, tenemos entonces al pecado, tenemos entonces a la muerte y esos tres orquestados por aquel que es el príncipe de todos ellos, Satanás. Satanás entonces está orquestando a nuestros enemigos. Entonces, ¿ves tú que no es tan fácil el asunto? No es nada fácil. Así ellos son enemigos organizados en combinación de acción mutua. La ley da poder al pecado. Eso es lo que dice el versículo. Ya que la guión de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. La ley da poder al pecado. Y el pecado da poder, da aguijón a la muerte para que nos destruya. Así que mientras más poder, mientras más vigencia tenga la ley, el el pecado tendrá más poder y el poder del pecado le pasará el aguijón con mayor eh, ponzoña a la muerte para asaltar a sus víctimas. Tenemos entonces a la terrible muerte apoyada por ...el pecado y la ley... ...y orquestada y organizada por Satanás... ...quien nos tiene bajo el temor de la muerte toda la vida... ...ven hermanos... ...es algo terrible... ...es una confederación de malhechores... ...en contra de los seres humanos... ...no hay modo en que podamos zafarnos... ...amigo que estás aquí... ...¿cómo puedes zafarte con tus buenas obras? ¿cómo puedes librarte con tus buenos hechos... ...con dar, dar limosnas, con dar dádivas... ...si eres un pecador... La ley te condena, el pecado añade que a la muerte y entonces morirás. Mas Cristo conquistó la muerte, quitando su aguijón. La muerte clavó el aguijón en su carne y le fue desprovista. Quitó la culpa del pecado por sus propios méritos. Y finalmente con la ley, esta, la ley no era un enemigo común. La ley no era un enemigo que debía ser conquistado como era la muerte y el pecado. La ley debía ser satisfecha. La ley debía ser satisfecha, no conquistada. Así que Cristo satisfizo las demandas de la ley. Y esto lo hizo cumpliendo las obligaciones de la ley, como el castigo por la culpa. Por eso dice la Escritura en Gálatas 3.13. He aquí, Cristo nos fue hecho maldición por nosotros. hecho maldición por nosotros porque escrito está, maldito todo aquel que es clavado en un madero. Pero la buena noticia de esto es que Cristo no hizo eso por él mismo. Cristo no murió por él mismo. Cristo no venció la muerte y todos nuestros enemigos por él mismo. Él murió por nosotros. Él murió por nosotros. Por lo cual su victoria es adjudicada y dada a nosotros como si nosotros nos nos hubiésemos vencido. Cuando somos unidos a Él, también poseemos todos sus méritos y sus victorias y así como sus conquistas. Por la muerte de Cristo, nuestro pecado es expiado, la justicia satisfecha, la ira de Dios pacificada, la ley cumplida, el pecado perdonado y las fauces y las quijadas de la muerte quebradas. Ya la ley no tiene que perseguirnos porque ya encontró a alguien que dio y pagó un rescate por nosotros. La ley, ya no tenemos nada que ver con la ley, porque Cristo pagó el rescate por nosotros. He aquí, Él fue y es nuestro rescate. Así que, hermano que estás aquí, ahora vamos a tomar la santa cena. Vamos a examinar nuestros corazones delante de Dios. Y ha de venir Satanás. ...y nuestra conciencia a acusarnos. Y ellos nos han de decir... ...tú eres un pecador, estás bajo la maldición de la ley. Y nosotros le hemos de decir... ...sí, yo soy un pecador... ...pero Cristo pagó en mi lugar. He aquí la cruz del Calvario... ...es allí como testigo fiel... ...de que Él murió en mi lugar... ...pero mi Cristo no está muerto... Por lo cual nosotros, por lo cual tú pudieses decir que él pagó por los por los mer, por las culpas de él, sino que él pagó por las culpas mías porque él resucitó. No es sus culpas. Si hubiese sido culpable hubiese muerto, hubiese permanecido en la tumba. Pero él no permaneció. La tumba tuvo que soltar las amarras de él. La muerte tuvo que dejarlo. Y él aquí él salió victorioso de la tumba. Y por su victoria nosotros somos más que victoriosos. O sea, hermano, que lo que dice la escritura es esto, si eres pecador, lo que Dios pide de ti es que confieses tu pecado. Dice en 1 Corintios capítulo 11 que si confesamos nuestros pecados, Él nos ha, no seremos condenados con el mundo. Y primera de Juan, capítulo 1, dice, y si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que cuando la ley, la Satanás y la conciencia nos vienen a acusar, he aquí nosotros podemos decir, hubo uno que murió en mi lugar. Y nosotros podemos decirle, sí, soy pecador, soy pecador, pero un pecador perdonado por la sangre del Señor Jesucristo. Él es mi confianza, sus sufrimientos, su expiación, sus méritos, su muerte y su victoria en su resurrección son míos. Él es un conquistador en mi lugar, por lo cual ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte bien puede deshacer nuestro cuerpo, pero nunca disolver nuestra unión con Cristo. Podemos ser muertos, pero nunca conquistados. La victoria de Cristo es nuestra victoria y sus conquistas, nuestras conquistas. Así que ni los placeres de esta vida, ni los dolores de la muerte, ni las alturas de la prosperidad, ni las hondonadas de las, de las adversidades, ni ángeles ni potestados, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús quien es nuestro Señor, nuestro Salvador, a quien estamos unidos y quien de nadie, y quien nadie puede separarnos de Él. Oh, hermano, cuán gloriosa verdad es esta. En esta noche podemos acercarnos con confianza. Podemos acercarnos a decirle a a, a Dios, Padre nuestro. En días pasados, iba yo a un... ...a una reunión... ...y había una persona allí de medio ambiente... ...medio ambiente... ...se ha constituido en esta época... una ...un elemento... ...un organismo del gobierno... ...que infringe mucho temor a muchos... ...porque muchos no tienen cosas bien resueltas... ...y es un organismo con poder... ...que puede cerrarle los negocios... ...pero en esa ocasión... Medio Ambiente andaba con una persona que lo que quería era darle dinero a eso porque es miembro de un, una organización, un organismo de la ONU encargado de velar por ciertas cosas de Medio Ambiente y ellos vienen a las empresas a tratar de darle darle dinero con tal de que cambien procesos y, y afecten menos el Medio Ambiente. Cuando Medio Ambiente llama a esas empresas, mire, somos de Medio Ambiente, nosotros queremos ir por su, por allá, por su empresa, queremos decir, ¿qué? ¿Medio Ambiente aquí? No, no, nosotros no queremos Medio Ambiente aquí esa gente no viene sino a cerrar el negocio no, pero que nosotros vamos a llevarle dinero no, no, no no queremos nada déjenos así hermano amigo, tú sí estás aquí Cristo ha descendido Dios ha descendido por su espíritu predicando y, a la, y proclamando el evangelio a tu corazón que Él quiere salvarte Él no quiere la muerte del impío Él quiere que tú vivas pero tú dices no ¡Ese es mi juez! ¿Cómo mi juez va a querer mi bien? Pero para aquellos a quienes Cristo ha sido más que un conquistador, es su Señor y Salvador, a quien conquistó la muerte, por ellos he aquí, Dios ya no es su juez. Dios es su Padre. Ya pueden ver en Dios beneficio. Que la oferta de Dios es sincera, pero no, el pecador no acepta. No, tú no quieres aceptar, amigo mío, la oferta de Dios porque no le crees. Piensa que Dios es, quiere condenarte. ¡No! Él quiere tu, mu- tu vida. Joven que estás aquí, Dios no quiere fastidiarte. Dios no quiere que tú desperdicies tu vida. Tú piensas que si te conviertes y ofrendas tu vida al Señor, vas a hacer una vida aburrida. ¡No! Dios no quiere tu mal, Dios quiere tu felicidad. Créele en su palabra. He aquí, Él mató a su Hijo para que tú pudieses tener una oferta de salvación. He aquí, hermano. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vayamos a la Santa Cena con este pensamiento de que a pesar de que muchos temores puedan venir a nosotros y desalientos por cuanto no hemos andado en la ley del Señor y nos sentimos impotentes ante, sus, ante su poder, es aquí. Cristo fue para la muerte, muerte, para hacernos a nosotros victoriosos. Bendito sea aquel que se fue llevado a la muerte, que fue el cordero que fue inmolado, porque nosotros Somos llevados a la vida y somos más que vencedores. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios en Cristo Jesús y en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén.